0: Hoy vamos a hablar sobre la influencia de las redes sociales en nuestro proceso de duelo cuando hemos perdido un hijo o una hija. Hoy estamos reunidas con dos madres muy valientes que ya están hace un tiempo con su, en este proceso, en este camino de acompañarse y dejarse acompañar también por eh, las redes sociales, por los diferentes grupos y qué mejor escuchar desde sus propias experiencias cómo han influido las redes sociales en su proceso. Eh, ¿Están dispuestas a compartir sus experiencias, reflexiones y aprendizajes con todos nosotros? Así es que les vamos a invitar a presentarse. Primero vamos a conocer a Hilda.
1: Hola, yo soy Hilda. Eh, vivo en Toluca, Estado de México. Eh, soy mamá de Axel. Mi hijo partió hace dos años, nueve meses. Y bueno, dándonos a la vida, aquí estamos. Mucho gusto.
0: Bienvenida, Hilda.
2: Eh, también tenemos a Querube. Hola, hola a todos.
1: Yo soy Querube,
2: soy de Panamá. Eh, estoy aquí porque pues mi hija Valerie me, me trajo en est a este camino. Eh, mi hija Valerie falleció eh, el año pasado, el 20 de octubre del 2022. Eh, tenía 21 años y de este lado me acompaña a mi hija Alexandra. Bienvenida también, Querube. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno,
0: el duelo es un viaje personal y único. Pero hoy estamos en la era de la tecnología y las redes sociales. Eh, nuestras experiencias, nuestras emociones se ven influenciadas también de maneras inesperadas. Eh, algunos han encontrado en las redes sociales un espacio para la expresión, para el apoyo, para la conciencia. Mientras otros también han experimentado el lado oscuro eh, con una exposición constante y comparación constante también de los otros o también ser juzgados. Eh, me gustaría preguntarle a Querube, ¿cómo han influido las redes sociales en este proceso desde que
2: tu hija ha partido? Oh, gracias. Eh, bueno, en un principio, recuerdo que yo soy mucho de redes sociales, me gustan mucho las redes sociales, eh, bueno, las, tra las tradicionales, porque no, no uso tanto TikTok, pero sí Instra Instagram, Facebook, y bueno. Eh, y, y en un principio, uno de mis primeros eh, podcasts, eh, uno de mis primeros, primeras imágenes o salidas a, a redes fue en Facebook con un, una imagen que decía: No juzgues a una madre en duelo. Eh, ¿Por qué porque ese? No sé, me identifiqué con, con, con ese porque en, el, en las primeras semanas aparece mucho, bueno, en mi caso, eh, mucho la culpa. Eh, yo me sentía culpable a pesar de que mi hija fallece de una isquemia, eh, una falla cardíaca, eh, la cual digo, yo na nadie podía, no se podía ver, no se podía prever ni controlar. Pero bueno, la culpa sabemos que la ahora después aprendí que siendo padres, eh, eh, por la responsabilidad que sentimos de cuidar a los hijos, en, cuando el hijo muere, pues en, de inmediato pues sentimos culpa, sea como sea que haya muerto. Nuestro hijo, ¿no? Eh, y ah, utilizaba muy poco la, las redes sociales en, la, en los primeros tiempos, ¿no? Eh, también publiqué algo el primer mes y de allí disminuí completamente mi, mi aparición en redes sociales hasta la fecha. Eh, porque, no sé, lo, lo veo de, de otra manera ahora. Eh, Sí, sí he retomado poquito a poquito en fechas importantes, eh, con Instagram, alguna publicación, en Facebook también una que otra. Sin embargo, la sigo mucho y sigo, sigo leyendo eh, lo que suben otras personas, mis amigos, y en las primeras semanas o en los primeros meses, mejor dicho, bueno, en las primeras semanas ni, ni veía nada, pero en los primeros meses también me hacía sufrir, porque Valerie muere en octubre, eh, cerquita viene noviembre que son fiestas patrias acá y luego diciembre y viene vacaciones, ¿no? Entonces yo veía las fotos de, de amigos o personas que publicaban que se iban de viaje con sus hijos, con su familia y yo decía, pero y yo, yo no puedo, yo estoy llorando, yo estoy sufriendo mientras ellos disfrutan, qué injusta es la vida, tú sabes, en el victimismo de los primeros tiempos que es totalmente normal. Entonces, sin embargo, no lo dejaba de ver, pero lo miraba poco, ¿no? Y, y me hacía sufrir. Ya pasado el tiempo, este, mi visión cambió y, bueno, igual sigo conectada, ¿no? Eh, pero ya publico muy, foto, muy pocas fotos y muy pocas actividades mías. Gracias, Kergobé, por, tu,
0: por tus palabras. Y qué bien que, que reconozcas que en el primer periodo... Eh no queremos nada, entonces poco queríamos ver de redes sociales, poco queremos saber del resto porque nos duele, hay un podcast que se llama El Doble Dolor y que habla justamente de eso, la vida de los demás continúa y la nuestra eh, se detiene. Entonces eh, justamente eh, entiendo que, que para ti en el fondo fue un poco de de no, eh, de no sentirte expuesta tampoco a, a los demás y además que te hacía mal también, pero algo bueno han tenido las redes sociales para nosotras y es que nos han unido porque nos ha, nos ha llevado a encontrarnos en diferentes escenarios, en diferentes espacios, en diferentes plataformas, en diferentes nubes, en diferentes virtualidades. Eh, Hilda, cuéntame, eh, ¿has utilizado las redes sociales como una forma de honrar y recordar a tu hijo? ¿Qué impacto ha tenido eso en tu proceso de sanación?
1: Eh, para honrarlo, yo no. Mi hija sí lo, hace, sí lo hace, yo no, porque la verdad al principio, pues ustedes lo sabrán, estaba muy enojada con Dios, con la vida, hasta con Él, pues porque, porque murió. Eh, yo desaparecí de Facebook, yo, la verdad es que únicamente tomé herramientas, eh, todo lo que me llegaba, por ejemplo, Abrazos de Esperanza fue, ay, mi salvavidas, y todo lo que veía de ellos pues fue lo que me rescató, pero no, yo, yo definitivamente desaparecí porque me dolía ver que la vida para los demás seguía. Yo en mi profundo dolor y para los demás ya se les había olvidado. Eh, es más, me dolía ver que, que los demás tenían... Yo tengo también dos hijos, una niña que me acompaña aquí en este plano, pero me dolía ver que los demás tenían más hijos, y no es su culpa, ¿verdad? Pero hasta eso me, me, me causaba como envidia. Me causaba dolor ver a sus compañeros, eh, pero también me gustaba, me gusta mucho eh, cuando salen publicaciones de mi hijo. Cuando tengo recuerdos con él, eh, me encanta, me, me, me da un abrazo a mi alma. Es como, como ese amor que ahora les damos que, que, que no necesito tocarlo para amarlo. De esa forma a mí me ha ayudado las redes sociales.
0: Gracias eh, Hilda por tu comentario y bueno, comentarte también que a todos los que nos escuchan que por ejemplo yo en mi caso, eh, mi hija partió hace 10 años y Josefa sí era de muchas redes sociales y ahí le gustaba mucho ser vista, yo creo que eh, ella era una niña muy alegre como todas, eh, cantaba, jugaba, bailaba precisamente antes de ayer el 21, me recordó el Facebook un video de ella bailando en su colegio en el Día de la Familia. Eso hoy día me llenó de alegría porque la pude ver nuevamente en movimiento, en su cuerpo, su corporalidad, cómo, cómo era ella recordarla. Y no es que uno las olvide, es que la verdad eh, uno con el tiempo no está teniendo constantemente esos recuerdos. Entonces yo sí era de las que escribía el primer mes, eh, a los seis meses, el año, eh, me gustaba que encontraba que la red social era una forma de que las otras personas no se olvidaran de mi hija y que sabí, supieran que ahí están. No publicaba mi dolor, pero sí eh, recuerdos y cosas que, que iban apareciendo. Yo creo que para todos los procesos son distintos. Creo que eh, la red social como el Facebook, que en ese tiempo era la que más se usaba, luego salieron Instagram, TikTok y otras que era, era una forma para mí de desahogo, de, de hacer presente a mi Josefa con los demás. Eh, creo que hasta hoy, cada cierto tiempo también lo hago, así es que eh, esa es como mi forma, de hecho el día 21 yo republiqué ese video y varias personas eh, les pasó lo mismo que a mí, hoy hace tiempo no veía a la Josefa, oye qué bonito el video, oh, me emocioné de verla, eh, Comentarios que llegan y que te recuerdan que en el fondo eh, a través de un de una publicación de Facebook otras personas recuerdan a tu hija aún así 10 años después de que ella partido Hoy Josefa tendría 20 años y se par y partió a los 9. Entonces ya no tenemos una imagen como decir cómo será a los 20 años. Eh, pero Facebook me la recuerda y yo siempre la tendré en mi mente con sus 9 años y con su agilidad y su alegría y su chispeza. Así es que también para eso el Facebook para mí son recuerdos muy bonitos. Y por supuesto en sus cumpleaños, en sus aniversarios o en fechas importantes le estoy recordando. Y si me, en fiestas patrias, como decía Keru recién, en fiestas patrias también cuando vestía su traje típico, eh, la voy recordando. Siento que los demás eh, eh, la recuerdan si yo la publico. Esa es mi sensación. Keru, te voy a hacer una, una, otra pregunta para que continuemos esto. Eh, ¿Cómo, eh, ¿Cómo llegaste a, a los grupos de Renacer, de Autoayuda o de um, Abrazos de Esperanza? ¿Cómo, cómo fue ese camino? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha servido ese camino de.? Si bien hablamos de redes sociales, también tenemos plataformas, y plataformas como el YouTube, como, eh, plataformas como eh, el Zoom que son herramientas que tenemos para poder comunicarnos y estar en comunidad. Cuéntanos tu, tu experiencia desde esa vereda, Kerube.
2: Bueno, eh, yo muy temprano, cuando fallece Valerie, eh, las personas comienzan como a, a recomendarte. Tenía a una, a una amiga, una amiga, que también había perdido su hijo, pues hace ya bastante tiempo, y ella me dijo, mira, a mí me sirvió mucho eh, seguir a esta, a esta tanatóloga que está en YouTube. Tiene muy buenos videos, etc. ¿No? Entonces yo comenzaba y me acostaba y recuerdo que, bueno, me gustaban algunos de los videos, se los pasaba a mi hija, mi hija no los podía escuchar, se los pasaba al papá de mis hijas, tampoco como que hacía mucho clic eh, pero bueno, yo sí los escuchaba y, e iba como, como adquiriendo algo de, de conocimiento de este nuevo mundo, ¿no? Que, que, que uno cree que conoce, pero no conoce hasta que lo viven. ¿no? Y en esas búsquedas en, en YouTube eh, seguí, eh, me mandaban también libros, audiolibros de YouTube y los lo buscaba y los escuchaba los primeros tiempos eh, el cerebro está como adormecido, como, como yo siento ¿no? en mi experiencia, que estaba como dormido. ¿no? Y algo escuchas, pero, pero captas como muy poco. ¿no? Ya regresé a trabajar, yo regresé a trabajar como, a la, como al mes, tal vez menos de un mes, eh, porque sentía que, que, que ya, ya faltaba poco, yo soy profesora, ya faltaba poco para que terminara el año escolar, eh, mis alumnos me necesitaban, y yo a ellos también, ¿no? Porque es una parte de, 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 que, que lo distraeba, y no, no, iba, no estaba como en casa todo el día dándole vueltas al pensamiento. Y en esas búsquedas eh, de videos de esta tanatóloga, que ya no, ya no me gustaba tanto, porque eh, en, en esos primeros tiempos tú no quieres que nadie esté te riendo, eso como que era chocante para mí, ¿no? Entonces ella, este, en sus, en sus, con la mejor intención, con la mejor intención este, ella siempre estaba muy sonreída y la vida es muy feliz, y bueno, todo lo que ahora sabemos, ¿no? Pero en ese momento yo no quería que nadie fuera feliz ni que nadie estuviera riendo. Eh, así que dejé de escucharla y en ese campo, como como te van sugiriendo ahora las plataformas como que te sugieren las cosas que tú, que tú vas escuchando me sugieren abrazos de esperanza. Y escuche uno, ni recuerdo cuál es. Y me puse a escuchar y dije, wow, este sí. Porque eran papás que hablaban desde sus experiencias. Yo decía, wow, o sea, sí le ha pasado esto a otros papás, además de a mí y a la amiga que me recomendó esta, Donald Dolgo, ¿no? Y. Porque al principio uno piensa que solo se le muere un hijo a uno. A mí se me murió mi hijo, a más nadie. Y es un castigo, ¿y por qué a mí? bueno, eh, También busqué en Panamá si habían grupos o algo y me recomendaron una fundación que también me ayudó mucho y usaba la plataforma de Zoom, para, todavía la utiliza para conectarse. Y pues me ayudó mucho porque... Recuerdo la primera vez que entré a, es, a ese grupo, a esa de esa fundación, de esta fundación de Panamá. Eh, la, la persona que moderaba me preguntó: ¿Y has hablado sobre tu sobre tu historia, sobre lo que te ocurrió? ¿Le has contado a alguien? ¿Has logrado hablarlo? Yo dije: No, la verdad es que no he hablado con nadie. Y ella dije: Pero es importante que lo hables. Eh, no éramos muchos en el grupo y yo empecé a hablar y, y mientras hablaba lloraba. Pero precisamente, tal como lo dijo, eh, fue bueno. Eh, yo sentí que yo terminé de, de hablar, de contar mi historia y, y me sentí aliviada, realmente aliviada. Y bueno, me tocaba también, me correspondía escuchar a otros padres que hablaban y así. Eh, en la fundación eh, es un poco diferente a, a Renacer, eh, su, su, sus bases y todo, como su, su proces, sus procedimientos, etcétera, ¿no? Pero, pero sí fue muy bueno. Y con abrazos de esperanza, lo que, lo que quería comentar es que cuando lo escuché, enganché y escuchaba, no un podcast al día, escuchaba dos y a veces hasta tres podcasts diarios. Eh, a veces los escuchaba repetidos, porque ya, ya comenté que al principio el cerebro está como adormecido y los escuchaba, los escuchaba en YouTube y me iba a... La, a, la, a, a esta a esta que es solamente de audio Spotify. A, a Spotify y me iba a Spotify y lo ponía en el auto eh, y, y la verdad es que era muy, muy o sea, fue, yo le digo a, la, a las personas que ahora platico con ellas que le ha sucedido lo mismo, le digo, para mí eso era como un jarabe que yo me, que el doctor me hubiese recetado, bueno, tómate esto tres veces al día, y así así era y eh, y yo fui como abriendo mi mente y mi corazón también. Y era empatizar. O sea, yo sentía, aunque, aunque esas personas no estuvieran conversando conmigo, yo sentía que, que me comprendían y que yo los comprendía a ellos y que no estaba sola. Y eso fue, wow, de verdad que fue, fue muy, muy sanador. Y, y de, de allí pues contacté a a Manríquez, eh, y le escribí, y le dije, yo, porque, ah, porque da algo que unía mucho, o el común denominador de, de, los, de los audios que yo, de los podcasts que yo escuchaba, era que la mayoría de los padres habían estado en un grupo, o estaban en un grupo Renacer, y yo ni siquiera sabía que era eso, entonces me puse a investigar que era Renacer, y también me puse a investigar si en Panamá había, no había, no hay, y le escribí entonces a Manríquez y le pregunté que si me podían incluir en el Renacer de Costa Rica. Y allí me incluyeron en el Renacer de Costa Rica, pero precisamente ellos estaban comenzando, estaban pasando de la modalidad de Zoom a las presenciales, porque habían abierto el Zoom por pandemia. Entonces yo dije, bueno, pero yo no puedo viajar a Costa Rica. Aunque pareciera que estuviéramos cerca, no estamos tan cerca. Y lo pasajes con cariño. Y yo dije, no, esto, esto, no, no, yo necesito estar en una reunión y qué. Y entonces Marrique me manda el link de Renacer Internacional. Y allí, y yo dije, wow, esto sí es, esto es lo que, lo que justamente yo estaba buscando, ¿no? Y, y fue para mí, muy bonito, muy bonito cuando escuché esas voces, las mamitas que tienen más tiempo. Fue como, wow, Dios mío, sí se puede, sí se puede salir. No, no voy a sufrir toda mi vida. Bueno, ya ustedes saben, ¿no? Pero, pero sí, eso fue para Abrazos de Esperanza para mí fue... Y fue como, como, yo siempre digo que nuestros hijos, bueno, a los que les platico, les cuento como la analogía del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Y nos van echando como como piedrecitas en el camino. Y, y, y esas piedrecitas van conectando, ¿no? Porque ya te digo que una cosa me llevó a la otra y después a la otra y así. Y así ha sido, así ha sido.
0: Qué lindo tu relato que tuve. Y qué linda la analogía. Ellos nos van mostrando el camino. Nos van marcando con las piedrecitas hacia dónde debemos ir. Imagínate hoy, estamos grabando este podcast desde Panamá, desde México, Chile. Eh, porque las tecnologías nos han unido y porque a través de alguna red, a través de alguna plataforma, hemos llegado y nos hemos coincidido y, y hemos nos hemos conocido. Eh, Hilda, ¿cómo, eh, ¿cómo han ayudado en, en tu proceso esta, estos grupos? Eh, recuerdo muy bien que iniciaste en Renacer Sub internacional cuando estábamos en los primeros tiempos de pandemia, eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia.
1: Uh, uh, yo primero entré a una a un grupo que se llama Acompaña. Ese fue mi inicio. Pero no me... Era lo que había para mí porque no encontraba nada. Pero no me gustaba porque era mixto. Entonces, con todo respeto, de, de verdad, con todo respeto. Decían ahí que murió la abuelita, el papá y él, y, y o sea, todas personas grandes. Y yo decía, pero ya vivieron. Mi hijo estaba muy joven, mi hijo tenía 25 años. Eh, entonces yo entraba porque lo necesitaba, pero no estaba yo a gusto. Y de ahí mismo me dijo una, una compañera, me, dijo, eh, me dio el teléfono de Nico, me dijo, llámale. Y le llamé y bueno, me escuchó no sé cuántas horas. Y entramos a renacer. Pero a los tres meses, cuatro meses, pues muere su esposa y pues desapareció ese renacer y ya empezó a ser presencial y pues ya no podía entonces pues ya igual entré a Renacer Internacional pero necesitaba más de verdad yo necesitaba escuchar a que me hablaran de sus hijos yo los necesitaba y también entré a Fundación Carime y, y ambos han sido wow, un, un bálsamo de verdad para mi corazón eh, cuando escucho Abrazos de Esperanza porque me acuerdo que Nico me puso me los mandaba pero yo no los escuchaba la verdad, me daba me da pena decirlo, pero no lo escuchaba. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a preguntar el sábado. Dije, ahí lo tengo que escuchar! Y lo escuché y bueno, no. No, no, no. De ahí, o sea, yo dormía con abrazos de esperanza. Porque yo no podía dormir. O sea, como ahora escucho la radio, yo escuchaba abrazos de esperanza. Escuchaba a todos. Eh, escuchaba que, que a pesar de que nuestros hijos habían fallecido de diferente manera, el dolor era igual. O sea, era igual, a todos nos dolía igual. Lo que decía la mamá de, no sé, de Costa Rica, lo sentía la de México, o sea, era lo mismo. Y eso era lo que yo necesitaba. Yo recuerdo que le dije a mi esposo, le digo, oye, ¿quieres entrar a una, a una reunión? Y él es muy, pues muy negativo. Dice, bueno, y entro, o sea, a la fecha él sigue, sigue y sigue, cosa que yo no imaginé, pero sigue con nosotros. Y... Y recuerdo bien sus palabras. Dice, es que ¿por qué se ríen si murieron nuestros hijos? Y sí es cierto. Y ahora lo veo con, pues, con mis hermanos que me dicen, es que te veo bien, claro, pero hemos trabajado mucho. De verdad, yo tengo mucho que agradecerle a Renacer, Abrazos de Esperanza, Fundación Carime, también acompaña que en su momento pues, pues fue mi, mi salvavidas. Yo sí tengo mucho, mucho que agradecerles. Incluso a ustedes ahora, verlas y formar parte de Abrazos de Esperanza, bueno, no, no, no. Increíble a dónde me ha llevado el amor de mi hijo. Así ha impactado en mí las redes sociales, las, todas las plataformas que hemos tenido que agarrar.
0: Hilda, ¿y qué consejo eh, o qué le dirías a otros padres que están en este, en este camino, que nos escuchan, y en relación a, a, a esto de, de estar conectados, de dejarnos escuchar? Cuéntanos, ¿qué, qué consejo
1: le darías? Mm -hmm. Pues la verdad, lo primero que he hecho, porque sí me ha pasado, yo creí que los hijos no morían, de verdad. Ahora he tenido, desgraciadamente, muertes de hijos cercanos y les envío, eh, les, les platico de Renacer, de Fundación Carimen, de, de todo lo que a mí me ayudó, pero yo veo que, que, que no quieren. Yo veo que no quieren y, y, bueno, a lo mejor no es su momento, pero deberían, de verdad, permitirse sanar escuchar un podcast de abrazos de esperanza, es lo mejor que podría pasar, a partir de ahí ellos solitos van a ir a empezar a, pues a, a permitirse ayudar, para volver a sonreír, para volver a vivir, porque de verdad yo recuerdo que pasé meses sin bañarme, de verdad, entonces ahora, bueno ya, yo veía a, a, a Chayito tan guapa, tan bonita, siempre decía, híjole, cómo le hace todos los días para levantarse, y bueno, y aquí estoy. Así me ha traído Renacer, Abrazos de Esperanza y Fundación Karim, dándole un sí a la vida.
0: Cierto, nuestra Chayito siempre, ella con sus colores, su sonrisa, sí. su voz fuerte, su inspiración, eh, que nos motivaba a todos a, a salir adelante eh, y con ese sí a la vida, a pesar de todo. Quiero eh, que ¿Qué les recomendarías a padres y madres que viven esto, este camino, pero que también eh, están buscando quizás recursos, ayuda, eh, quizás grupos, plataformas? Sabemos que Abrazos de Esperanza es un, un canal que, que en el fondo nació de una necesidad de, de tener otras alternativas, porque solo estábamos con los grupos Renacer y, y estábamos con los, con los grupos de Zoom en pandemia los cuales se multiplicaron, porque la verdad es que eso fue fabuloso, como tantas mamás y papás ávidos de ayudar, pero también porque había muchos ávidos de ser escuchados. Entonces, Keru, eh, cuéntanos qué, qué recomendaciones le, les darías a esos padres y a esas madres, consejos.
2: Bueno, eh, yo lo primero que les diría es eh, escuchar con humildad. Eh, a, un, a un papá o una mamá que ya ha pasado por el mismo camino, eh, porque ese papá y esa mamá vienen generalmente con, con mucho amor y con mucha delicadeza a, a aportar un poquito lo que, lo que sea. Eh, como te decía, y retomando lo, lo último que dije de las piedrecitas y el camino, Después de Renacer In Internacional aparece Renacer Argentina por Zoom. Como, como lo dijo Hilda, no era suficiente. Renacer Internacional se reúne cada 15 días y yo necesitaba más. Eh, y varios papás, varias mamás me habían comentado de, de Renacer por Zoom Argentina. Y entré una vez y, y como que no estaba lista, no estaba lista. Y después llegó otra mamita y me dice, yo estoy y a mí me ha servido mucho, entra de nuevo. Mira que ya ha pasado un poquito más de tiempo y volví a entrar. Con, con otra escucha, diría yo, y también con mi mente un poquito más clara, ¿no? Eh, y bueno, eh, yo no he salido de ese grupo. Eso nos conectamos todos los días puntualmente. Eh, y es, es maravilloso. Yo tengo, yo puedo, yo puedo confirmar que es maravilloso. Porque yo entré, tal vez teniendo ya Valerie, seis meses de haber partido o de haber muerto. Eh, y en, en estos seis meses de estar allí, de escuchar, de hablar, de leer, eh, he crecido muchísimo. Y porque, porque esto es un renacer realmente, ¿no? Y vamos pasito a pasito, como, como moviéndonos, gateando, caminando. Y es un proceso, hay que tenerse mucha paciencia, hay que amarse mucho. Posté yo, ahora cuando cumplió un año, casualmente Valérico, posté en Instagram y en, y en Facebook y decía, para, para, para caminar este camino hay que dejar todo el ego, bueno, la mayor parte del ego atrás. Hay que tener mucha, mucha humildad. Porque... Yo antes del de, de fallecimiento de Valerie, pues, había leído muchísimo, estaba en terapias de, de agradecimiento, había hecho ofonofono había he leído libros, y bueno, de todo, porque te, había tenido otras pérdidas también. Eh, y decía, y yo recuerdo también las palabras de Manrique, porque... Está, en el momento en que lo conocí estaba en, la, en una etapa de enojo y él lo reconoció rápidamente porque todos los que pasamos ya sabemos cómo es la cosa. Y, y me dijo, es que todo lo que, lo que ya sabes no te, va, no te sirve. Tienen que ser cosas nuevas. Tienes que, que abrir tu mente a, a, a nuevos aprendizajes. Eh, y y recordé, recordé mucho una frase que me gusta que decía que que, que, dice, que dice que cuando creía que tenía todas las respuestas aparecieron nuevamente nuevas preguntas y así es, así es cuando fallece un hijo, ¿no? Entonces, eh, escuchar, escuchar a los padres que ya llevan tiempo caminando eh, con humildad y abrir el corazón nuevamente, eh, esto tenemos que aprender a hacer, o sea, no aprender, dejar, ¿no?, ser ser vulnerables, dejar, mostrar nuestra fragilidad. Aquí no sirve el orgullo, aquí no sirve el ego, aquí no sirve protegernos. No, 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 todo lo contrario. Eh, dejémonos abrazar, apapachar. Y para mí, las personas correctas, eh, sin desmeritar a los familiares, ¿eh? porque los familiares hacen lo mejor que ellos pueden, pero a ellos no se les murió un hijo. Eh, para mí es el par, o sea, ese que ya pasó por allí. Aunque no lo conozca, aunque sea Isla, que está en México, o que está en Chile, o sea, que están a distancia, que nunca nos conocimos, esos son. Porque, no sé, ¿será que el amor de nuestros hijos nos, nos une, nos alumbra, nos, nos lleva a ser una familia? Podría ser. Y nuestros hijos son amor y nosotros también. Y yo creo mucho en Dios y Dios no se equivoca. Es qué, linda
0: qué linda tu reflexión Kero, pero también decirte que justamente has dado un consejo tan lindo a los padres y madres que nos escuchan porque ahora yo iba a hacer esa esa pregunta les iba a guiar para que ustedes pudieran eh, dar un, un mensaje de esperanza eh, a quienes nos escuchan y lo has dicho también y, y la fe y el espíritu que, que, que tenemos de deseos eh, que todo parte por una decisión yo quiero salir adelante tengo siempre la opción de elegir. Y el camino de renacer, si bien eh, médicamente, psicológicamente, técnicamente, sí es un duelo, todos vivimos un duelo, renacer es mucho más que eso. Renacer nos enseña también, y abrazos de esperanza y todos los grupos de ayuda, nos, nos enseñan a transformarnos, a transformar ese dolor que sentimos en este proceso, en este camino, en este duelo, como lo queramos llamar, eh, a transformar ese dolor que sentimos en amor. Así es que sin duda que muy lindo eh, ese mensaje, quiero eh, Y le voy a pedir a Hilda, antes de que cerremos este, este podcast, que pueda, pueda compartirnos también un mensaje para los padres y las madres que nos están escuchando hoy día.
1: Eh, a mí no se me va a olvidar nunca las palabras que me dijo Nico cuando entré. Dice, tu hijo no es tu verdugo, recuérdalo con amor. Me costó, pero ahora lo entiendo. Y también me dijo, ¿sabes qué? Aquí no venimos a apapachar el dolor, venimos a salir adelante. Y si quieres salir adelante, déjate ayudar. Permítete abrazarte por, por tu par, porque nadie te va a entender como, como quien ha perdido un hijo. No es lo mismo perder a, a tu abuelita, a tu tío, no. Un hijo, de verdad, no tiene nombre, pero en su honor andamos permítete ayudar, permítete abrazar, permítenos acompañarte, no estás solo, permítenos llevarte de la mano.
0: Acompañarnos y no hacer solos este camino, es sin duda para todos una buena decisión, pero sabemos que todos en nuestros tiempos, todos va a ser eh, cuando cuando lo estemos necesitando, cuando en mi caso, por ejemplo, cuando yo ya no Podía más del dolor que sentía mi corazón, que se, quería que se arrancara ese dolor de mi corazón, esa angustia, ese fuego que, que sentimos dentro, que no sabemos cómo aliviarnos. Eh, empezó a aliviar cuando empecé a estar en contacto y en compañía eh, de otros padres y otras madres que me acogieron, pero también eh, me dejaron elegir. Eh, bueno, quiero agradecer. Eh, sinceramente a ustedes dos nuestras invitadas de hoy por su valentía de compartir sus experiencias eh, las redes sociales son un mundo eh, complejo y está en constante cambio eh, tiene mucha influencia eh, en todos estos procesos pero quiero que hoy día eh, como conclusión eh, reconocer cuánto eh, merece ser discutido este tema porque las redes sociales eh, y las plataformas virtuales, YouTube, Spotify, Zoom, eh, Meet, o cualquier de eh, estas esta plataformas, nos han abierto el mundo y nos han abierto el mundo eh, en un proceso en el que también nosotras quizás podríamos ir al terapeuta, al tanatólogo, podríamos ver psicólogo, un psiquiatra, a medicarnos, pero coincidimos las tres en que este camino eh, se hace mejor con quien nos entiende y, no, y ha vivido el mismo, el mismo dolor, el mismo camino. Bueno, ¿alguna de ustedes quiere agregar algo que se les haya olvidado, que quieran recordar, eh, que quieran eh, compartir? Esta es la oportunidad para luego ya despedirnos.
1: Bueno, yo, eh, yo solo eh, quiero agradecerles de verdad, de verdad que sin ustedes estos grupos para mi familia fue ese salvavidas que necesitamos. Fue esa mano... Que, que necesitaba empujarme un poquito. Ahora comprendo que mi hijo es un ángel y que está volando muy cerca del sol y que aquí está junto a mí y, y va conmigo a todas partes y se manifiesta. Eh, agradezco infinitamente que estos espacios existan porque de no haber sido o de no haber existido, yo no sé qué hubiera hecho. Yo creo que ya no estaría aquí. Así de grande ha sido esta ayuda. Infinitas gracias por existir, por estar y por apoyarnos. Un placer haber estado con ustedes.
0: Gracias también a Tilda por compartir tu historia y por estar, por estar presente, porque ya en estos dos, casi tres años, eh, hemos compartido muchas virtualidades.
2: Keru, ¿tú quieres agregar algo? Sí, yo quería, yo quería agregar que... Precisamente eh, lo, que, lo que comentabas de, de la importancia ahora de las redes y las plataformas. También en, en Facebook y en Instagram, que son las que yo uso, pues hay, hay muchos grupos de duelo, ¿no? Y, y las mamitas y los papás, principalmente las mamás, eh, expresan mucho sus sentimientos, comparten su, su, su dolor, eh, pues que eh, veo que, que suben como fotos de sus hijos para que les pongan como imágenes de... La, la gente le, les dona imágenes de ángeles y cosas así. Hay, hay personas que, que, que aportan, ¿no? Y yo aprovecho cada vez que, que puedo y entro y les digo, conéctate, abrazos de esperanza. O les mando el, el link del YouTube o les mando el link de Renacer. Igual con, con Instagram, ¿no? Eh, en Instagram es un poco menos porque por lo general la, la, lo que veo ahí son sanatólogas o personas que han pasado por el proceso que quieren ayudar. Y de allí tomo entonces imágenes y también comparto y así, ¿no? Entonces, ciertamente en, en este mundo nuevo de, de comunicación y tecnología, eh, de redes, etcétera, siento que, que se, puede, se puede tomar lo, lo, lo bueno de cada, de cada cosa y también podemos ayudar a través de las redes a, otro, a otra mamá que está empezando por el proceso y no sabe no sabe para dónde ir ni para dónde buscar. Yo siempre, siempre les mando cuando puedo eh, y veo así, que sea una mamá que ha perdido un hijo, trato de mandarle los links de, de estos dos grupos que son los que, los que a mí me han ayudado. ¿no? Eh, y bueno, este, también dar las gracias, como lo dijo Hilda, a, a, a todos los iniciadores de, de estos grupos estas de, esta, de estos grupos de ayuda mutua eh, en cualquiera de sus versiones porque, porque realmente son, son una fuente de, de, de luz de luz para, para todos los que los que andamos en la oscuridad al principio y es como wow como que se ilumina se ilumina eh, la vida en ese momento nuestra vida en ese momento sentimos que nos tiran como, como una cuerda o algo que, que nos toca a nosotros, claro, salir del hoyo, eh, pero, pero tenemos ayuda. Entonces, muchas gracias también. Muchas gracias.
0: Gracias también a ti, Kero. Y sin duda que este, esperamos que esta conversación que hoy hemos tenido en torno a este tema eh, sea de gran ayuda para todos quienes nos escuchan. Sabemos que siempre las personas están deseando que se, que se publique un nuevo podcast de los temas que, que sean, porque en realidad se hacen como unas curitas para el alma con escuch escuchar eh, los testimonios en diferentes temas. Eh, podemos hablar de diferentes temas eh, como lo propone Abrazos de Esperanza, pero todos en honor y memoria también de nuestros hijos e hijas. Eh, bueno, le invitamos a todos que si están interesados en escuchar o, o ver eh, estas conversaciones, las puedan ver a través de YouTube o escuchar a través de Spotify, para que también eh, se puedan suscribir a nuestro canal y compartir eh, la publicación de nuestros eh, diferentes podcasts. Así es que muchas gracias Hilda y Querube, un abrazo para Axel al cielo y también para Valerie y a mi querida Josefa también. Un abrazo y nos vemos en un próximo encuentro de abrazos de esperanza. Muchas gracias.
1: Gracias.